0: Zaujal ma jeden testík, skorujúci únavový syndrom vodcov. Však po dvoch rokoch pandémie už každý hovorí o tomto stave vybitých bateriek. Postejuje takmer každé rodičia, ako tiež vodcovia malých detí, ho poznajú dôvery, šéfovia firiem, majiteľia obchodov, reštaurácií. Množstvo rozhodnutí, ktoré musíte spraviť, je niekoľkonásobne väčšie než tomu bývalo. To isté platí pre, pre vedúcich skupiniek, zborov, pre starších, pre kazateľov. Chronická únava. Má to každý, kto prežíva zodpovednosť za iných ľudí. Čiže v cirkvi úplne každý. Málo kto to za posledné obdobie nemá, že by ho to úplne obišlo. Ok. Šesť znakov únavy vodcovstva. Jedna, že máš neustály pocit, že ide o hole prežitie tvojej tej organizácie alebo čokoľvek ľudí, čo vedieš. Ide o hole prežitie, stále si na doraz. Druhá vec, frčíš na krátkodobej vízii. Nie si schopný plánovať a robiť stredno až dlhodobé plány. Tri, sa tváriš, že všetko máš pod kontrolou. Nechceš, do, nemôžeš otvorene hovoriť o kríze, lebo však ty by si mal byť tento kto dáva ľuďom nádej a nadšenie a pozbudenie. Štvrtý znak. Začínaš robiť z komára somára. Že aj malé zmeny ťa dokážu vykoľať. Aj drobná kritika aj útokom na tvoju vlastnú osobu. 5 Aj základné veci sú problémom. Neodpovedáš na správy a e-maily, nestiehaš deadliny, porušuješ sluby. Šestý znak? Vyhybaš sa ľuďom. Tým, ktorí by ťa mohli konfrontovať. Vzťahovo sa vzdialuješ od ľudí, ktorým si doteraz dôveroval. Šesť znakov. Spoznávaš sa. Ja určite. Šesť zo šesť. Vidím to na sebe a vidím to všade okolo seba. Kto z nás dáva toto obdobie s nadhľadom? vidím kazateľov, ako dávajú výpovede, vidím vodcov v zboroch, ako melu z posledného. Začíname rok 2022 v knihe proroka Aga. Je to v podstate kazateľ, ktorý sa snaží nastaviť aj naše novoročné priority. Hospodin vyzýva svoj ľud, aby sa zastavil aby zhodnotil stav, v ktorom je a sústredil sa na to najdôležitejšie. Buduj církev. Budujte lokálne zbory. Ak ja si predstav ako kazateľa, ktorý v roku 520 pred našim letopočtom káže sériu na rôzne texty z Mojžiša a iných prorokov, ktorí boli pred tým vyhnanstvom, hlavne tých veľkých, Izaiáša, Jeremiáša, Ezechielom, on káže... A svoje kázne aplikuje na ten ľud, ktorý tam on má, ktorý sa s ním vrátil z vyhnanstva. Je ich maličko, sú na maličkom území taká bezvýznamná skupinka v obrovskej ríši, ktoré vládne perský, nie izraelský kráľ Darius. A do tej ich skepsy prichádza Ageus s priamočia rozvestou. Budujte chrám. Je to v podstate strašne radikálna vec. Sebe ubližujú sa, seba obmedzujú sa. V kapitole 1, minule čítali, že im hovorí, a že, že venujú sa svojim životom, svojmu domu, svojej kariére, svojom bývaniu, svojim prioritám, na úkor Božieho domu. Domu, kde by hospodin zjavoval svoju slávu celému ľudu. A domu skrze, ktorý by zjavoval slávu všetkým národom. Videli sme minulé, že izraelsky ľudci vzal Bože slova k srdcu a pustili sa do opravy chrámu, tomu najdôležitejšiemu poslaniu v tom danom meste, najpotrebnejšiemu, najurgentnejšiemu. Ageus je neskutočne aktuálna kniha, lebo Biblia je jedna kniha. A to, čo je v starej zmluve, božým domom, chrámom, to je v chápaní novej zmluvy lokálny cirkevný zbor. Miesto, kde hospodín zjavuje svoju slávu. Lokálny obyčajný zbor. A miesto skrze, ktoré zjavuje hospodin svoju slávu. Tak super, poďme zakladať zbory v Bratislave, na celom Slovensku. Ústili sme sa do toho, ale možno druhá kapitola veľmi dobre vystihuje to, kde mnohí z nás sú dnes. Možno v stave únavy, skleslosti, možno sklamania, realita, ktorá je zložitejšia, než sme čakali, alebo že si to vyžaduje viac, než sme schopní tomu dávať. A potom celkovo tá církev čo ti ja viem, stojí vôbec za to minúť svoj život pre církev? Potrebujeme pozbudiť. Potrebuješ ty pozbudiť. Ageus, druhá kapitola, prvý 9 veršov, to sú tri pozbudenia. Boh tu doslova, že burcuje. Poďte. Pracujte. No nesmieme si ho predstaviť ako otrokára. On sa nevyhráža, on pozbudzuje. Boží ľud sa má venovať budovaniu cirkvi, áno. Ale väčšina tohoto textu je o tom, čo Boh robí, o tom, kto je On. Celé je to plné Božej aktivity. Však sa poďme na to pozrieť. Takto aktivizuje svoj ľud. Prvé, verše 1 až 3. Ja súcitím s vami. To im hovorí. Ja vidím. Ja viem. Rozumiem vám. Čítam prvý verš. V druhom roku kráľa Dária 21. dňa, 7. mesiaca, zaznelo slovo hospodina prostredníctvom proroka Agea. Presný datum, a to je posledný deň veľkého židovského sviatku, stánkov. To je oslava oslav. Celoročný kalendáru rôznych stretnutí a oslav. Kazateľ Ageus má v tento výnimočný deň výnimočnú kázeň. Pretože v tento deň, pred 450 rokmi, presne počas tohto sviatku, bol posvetený veľkolepý majestátny chrám, ktorý postavil kráľ Šalamún. Nepredstaviteľná krása. Dom skutočne hodný svojho obyvateľa. Ten chrám, vnútro obložené tým najlepším drevom. Drevo obložené tým najrídzejším zlatom, utepané tými najlepšími umelcami. 34 tón zlata. Nepredstaviteľné množstvo použili na obloženie stien, na, na vytvorenie nábytku či riadov, Prečítajte si o tom v prvej kráľovskej. Hospodinov dom. Zničený, vyrábovaný, vypálený Babylončanmi pred 67 rokmi. Verš 2. Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zerubá Bela, Šeltielovho syna, a veľkňaza Jošu, Jocadákovho syna a ostatného ľudu. Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? Ten istý dom. Je tu niekto zo sedemdesiatnikov, kto si ho ešte pamätá? Ten istý dom. Ale aká je jeho sláva? Sláva tejto vyplienenej zrúcaniny. Oproti tomu krásnemu šalamúnovmu. Pýta sa ich sa ich pýta, ako to vidíte teraz? Či sa vám nezdá, či sa nezdá vašim očiam ako, ako holé nič vydrancovaná polo zrúcanina? Niekedy sa mi zdá, že nič výstižnejšieho som o církvi nikde nečítal. Nezdá sa aj vašim očiam církev ako holé nič? Vieš čo, Bože? Zdá. Hlavne teraz v covide. Zbory, ktoré boli choré, oni skutočne zomierajú. Zbory, ako aj ten náš, ktorí boli slabé ve evangelizácii, sú v tom úplne ešte viac paralizované. Zbory, ktorých, ktoré chceli budovať silné vzťahy a komunitu, sú unavené. Mužom málo, úzkosti veľa. A hospodím prichádza ku svojej skleslej církvi. A čo im hovorí ako prvé? Slabota. Čo? Hej, máš, máš pravdu. Ale nie je to úžasné, že Boha nezaujíma naša pretvárka. Jeho zaujíma naša realita. A On dobre pozná. On presne vidí a vie. Rozumie, ako sa cítime. Sklamaný z toho, že náš zbor nie je taký, aký možno raz bol, a nie je taký, aký by sme chceli, a nie je taký, aký raz v sláve bude. Také hole nič. Milujem tento Boží zmysel pre realitu. On chápe, vidí o svojej církvy v Bratislave, v Nitre, na Slovensku všade. Super, že nemusíme k Bohu prichádzať ako, ako k šéfovi či k učiteľovi na skúška. Strašne sa tváriť, že, že nám to ide, že to vieme robiť. Tváriť sa, že sme nadšení našou službou. Tváriť sa, že sa nám páči náš zbor. Slova sláva církvi. Na tejto strane väčnosti sa nám bude často zdať ako holenič. Ešte aj v čase jej rastu je to skoro vždy dysfunkčná polná nemocnica. Budovať církev sa nám nebude nikdy zdať ako lukratívna práca a už vôbec sa to nebude zdať nášmu okoliu. Dať svoj čas, dať svoj život, peniaze, priority zboru, Nebude sprevádzať pocit dobrej strategickej investície alebo za potlesku okolo stojacich ľudí. Boh vidí, Boh vie, Boh rozumie, ale my potrebujeme viac než len Boží súcit. Potrebujeme počuť aj tú druhú vec. Vôveršoch 4 a 5. Že ja som s vami. Prečítam. Ja som s vami. Teraz však vzmuž sa, Zeru Bábel, z nevírok hospodina. Vzmuž sa, veľkňaz Jošua a syny odsadáka. Vzmuž sa, všetok ľud krajiny, nevýrok hospodina. Pracujte, lebo ja som s vami, znevýrok hospodina zástupov. Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa. Zmuž sa, buďte silní, pracujte. Boh burcuje svoj ľud, lebo ja som s vami. Pred pár týždňami začali s prácami na ruinách chrámu. Trávia čas svoje dní uprostred týchto trosiek. A to ich deprimuje. Jasné, veľkňaz, syn jocodákov máš dôvod byť skleslý. Teraz však zmuž sa, buď silný a pracuj. Jasné, miesto držiteľ Zerubábel, ale vzmuž sa, buď silný a pracuj. Církev, jasná, Hole, nič. ale zmuž sa, buď silná a pracuj, lebo ja, ja som s vami. To im hovorí, lebo som sa s vami zmluvne spojil. Úplne nerozlučiteľne. Ageus im vo svojej kázni pripomína udalosti na púšti, keď boli oslobodení z Egypta. Spomnite si, Izrael, spomnite si, ako ste boli hospodinom zachránení, prečo? Aby ste mali vzťah s ním. A všetci vieme, ako to potom šlo ďalej, nie? Jeden z Ageových súčasníkov, tiež písateľ, Nehemiáš to opisuje podobne. A používa veľmi podobné slova, čo Ageus. Tak prečítam z Nehemiáša 9, verše 18 až 20. A tam túto situáciu on opisuje takto. Hoci si, si odliali podobu tela a povedali, toto je tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, a hoci sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich vo svojom pre milosrdenstve neopustil na púšti. Oblakový stĺp si od nich neodstúpil vodne, ale viedol ich cestou. Ani ovnivý stĺp v noci lež im cestu, ktorú malo ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ageus potrebuje pripomenúť svojej církvi, Boží zmluvný sľub, že ich neopustí napriek tej neskutočnej nevere. Nielenže on ich neopustil, teraz ich neopúšťa, ani ich nikdy neopustí, lebo to je raz a navždy. potom čo ich zachránil, to potrebujú znovu počuť. A možno to potrebujeme aj my počuť, možno to ty potrebuješ počuť, že napriek našej nevere Boží sľub pre nás v Kristovi stále znie, ja som s vami pracujte, ja som s vami. A ak si hovoríte, že niekde som tu to o tom čítal už, alebo som už to niekde počul tieto slova, bingo, evanelista Matúš zapísal svoj evanjelium tak, že vrcholí končí práve s týmto poverením budovať chrám. Budujte chrám, ktorý bude rásť a nie prichladaním tehličiek ale pripájaním ľudí. A Ježiš v podstate hovorí svojim učeníkom, budujte chrám, lebo ja som s vami. Hovorím, chodte teda a získate mi učeníkov zo všetkých národov a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Církev má poverenie. Je tu dôvod, prečo církev existuje. Aby získavala nasledovníkov Ježiša. Církev má plniť zem komunitami ľudí, ktorí sú pod Kristovou vládou, ktorí, ktorí posluchajú Ježišové slova. Má zakladať zbory. Presne tak tomuto povereniu chápali apoštoli neprestaňme tomu tak rozumieť ani my. Aj keď je to ťažké, aj keď to je pomalé, aj keď to je frustrujúce. Lebo Boh, ktorý sa stal človekom, Immanuel, Boh s nami, ten, ktorý neopustí a neopustil svoj neverný ľud, ale prišiel ho zachrániť a nie odsúdiť. Ten, ktorý dá svoj život, vstal a sadol si na tron, Ježiš Kristus uistuje aj nás ja som s vami. Po všetky dni až do konca. On neopustí svoju církev, nepodvedie ju, nezdriemne si, neprestane ju žehnať, neprestane ju viesť, neprestane ju On sa jej nikdy nevzdá. Nikdy. A preto vzmúš sa, buď silný. Buduj svojho brata, buduj svoju sestru. Modli sa za nich. Nes ich bremena. Čítaj s ňou Bibliu. Zvestuj mu Krista. Pozbudzuj, keď nevládze. Napomínaj, keď hreší. Aj keď máš pocit, že ti to nejde, že to nevieš, že ti to nefunguje, si skeptický, si unavený, neprestaňme. Kristus hovorí, ja som s vami. A tá tretia vec, tretie pozbudenie, tretie burcovanie Boha vo veršoch 6 až 9, ja budujem svoju církev alebo ak chcete, tými slovami Ježiša, mne je daná všetká moc na nebi i na zemi. Preto mi získavajte učeníkov, lebo ja ich získavam. Preto budujte církev, lebo ja ju budujem. To je pozbudenie pre tých, čo stoja v tých ruinách, v ruinách chrámov či, či zborov a pýtajú sa, či z tohoto čo... T- Bordeľu, čo tu ešte teraz vidím. Či ešte z tohto niekedy môže byť stravy zbor. Vedia, ja nie som veľký slávny šalamún. Mám, mám malý zbor a m- malý rozpočet. Prečítam od toho posledného verša 5 do konca. Nebojte sa. Lebo takto hovorí hospodin zástupov. Bude to len o malú chvíľu, a ja zatrasiem nebou a zemom, i morom, i suchou zemou, keď zatrasiem mi všetkými národmi, prídu skôsť všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodín zástupov. Moje je striebro, moje je zlato, znie výrok hospodina zástupov. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí hospodín zástupov a na tomto mieste budem udelovať pokoj, znie výrok hospodina zástupov to holé nič? Vytrancované? Zrujnované? Nebojte sa. Pracujte, lebo hospodin ozdobí tento chrám krajšie, ako ten Šalamunov Budúca sláva tohto domu bude väčšia, ako tá predchádzajúca. Ako to? Lebo hospodin. Lebo Všetko striebro, všetko zlato, všetko bohatstvo sveta patrí jemu. Lebo hospodín spôsobí, že národy sveta prídu so svojím bohatstvom. To hovorí, ako keby pre neho celý kozmos, všetko, bola, bola jedna kabelka, ako ženy nosia všetko v kabelke, hospodín vezme a vytrasie z tej kabelky všetky skvosty všetkých národov. A skutočne v knihe Ezechráš v 6. kapitole čítame o tom, ako sa z kráľovských daní začala platiť mzda staviteľov chrámu. O pár storočí neskôr Herodes zas z rímskej pokladnice rozšíril a okrášil chrám na úroveň presahujúcu aj ten šalamúnov. A aj zbory dnes žijú z peňazí. Dostávajú ich členovia vo výplate z korporátu, spodnikania či štátne inštitúcie. Ako vtedy aj dnes, Boh sa stará aj o financie ku stavbe. Hospodin upokojuje svoj ľud. Nebojte sa. Nestrachujte sa, okiaľ budete mať materiál. Stávajte. Ja sa o všetko postaram. Je to môj dom. Vy buďte verni. A môžete si to všimli, keď som to čítal. 5 krát v týchto veršoch je označenie Boha to je hospodin zástupov. V každom verši je to je. Hospodin zástupov. Prečo, prečo to počiarkol 5 krát? Čo tým chce zvýrazniť? Úlohou každého kazateľa, aj Aegeja, je zrak svojich poslucháčov upriamiť na Boha. Hospodin zástupov. To je Boh, ktorý velí tej, tej najväčšej, najmocnejšej armáde období, keď Izrael nemal žiadny. Hospodín zástupov, to je Boh, ktorý môže všetko, ktorý má všetko, ktorý dokáže všetko v období, keď Izrael nemal vôbec nič. Hospodin zástupov, to je, to je Boh, ktorý vládne, aj keď v Izraeli nie je kráľ. A vládne nielen Božom ľude vládne, nielen v peskej. ríši. Hospodín zástupov je panovník celého stvoreného kozmu. Tak mi teraz povedz, či by sa mala církev stráchovať, pochybovať o svojom Bohu a nepracovať. Celý čas hovorí, ja som s vami a ja som za vás. Božia stavba aj dnes je v plnom prúde. Kristus žil Zomrel, stál a kráľuje. Hospodin skrze neho stavia nový živý chrám. Ježiš Kristus je jeho uholným kameňom, ku ktorému postupne pridáva ďalší a ďalší živý kameň. Teba, aj mňa, a, a ďalších, ktorých zachráni. Postupne nás zabudováva do svojej stavby. Všetky svoje zámery, všetky svoje plány s týmto svetom hospodín spojil s lokálnym zborom. Zholím nič. A pozbudzuje aj nás. Hovorí, podujte, ja som s vami, ja som za vás. Všetky svoje zámery, všetky svoje plány v tomto svete Spojte aj vy s týmto holím nič.